0: Olá, meus caras e minhas caras, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre o não comparecimento do réu. E por que uma aula sobre esse tema? Então, muitas pessoas me questionaram, pediram para eu discorrer um pouquinho mais a respeito dessa questão, e eu decidi fazer isso em forma de uma aula um pouquinho mais, uh, mais detalhada. E o que acontece? O meu primeiro julgamento no tribunal do júri, o primeiro julgamento em que eu fiz uma defesa, o réu ele era revel. Esse é um termo que a gente não defende no Tribunal do Júri, porque é uma, é um termo, uma terminologia de um instituto lá do direito civil, do direito processual civil, que a gente entende não se aplicar no Código de Processo Penal, mas enfim, para melhor entendimento dos senhores, hoje a lei entende que em caso de réu revel, que é aquele que foi citado por edital, pode sair julgamento, o julgamento vai sair normalmente, e o primeiro caso que eu trabalhei foi assim, foi de um réu que foi citado por edital e saiu o julgamento. Mas isso é diferente, gente, de um réu que se encontra preso. O réu preso, que ele não é levado, que ele não é conduzido para o julgamento, isso é causa de nulidade. Se o réu foi intimado do julgamento e não foi conduzido, não façam o júri, sem o consentimento dele. O juiz vai pressionar vocês, o promotor vai pressionar, mas assim, ó, não façam, sem o consentimento do réu. Isso pode gerar um grande problema. Esse julgamento ele só pode acontecer caso o réu não queira comparecer é um direito dele não comparecer no próprio julgamento, daí sim, daí ok daí você vai lá e faz em caso de réu preso, se ele não for conduzido é causa de nulidade, não sai julgamento e a lei diz que deve ser adiado até o próximo dia em que tiver data para fazer esse júri, ok? Réu citado por edital, sai julgamento réu preso na mesma comarca réu preso não conduzido, não pode ser julgamento a menos que o réu não queira comparecer e o réu solto, como é que funciona? o réu solto se ele não possui nenhuma medida cautelar em que ele deve comparecer a todos os atos processuais, ele pode não comparecer no julgamento, a menos que ele tenha uma medida dessa, daí é uma obrigação, daí o juiz impôs a ele quando deferiu lá a liberdade provisória. Então, se ele não possui uma medida restritiva, ele pode não comparecer ao julgamento, tranquilamente, professor, o defensor vai lá uh, e... Representa o seu cliente. Isso acontece, gente, também no caso de audiências criminais, ou até audiência lá na primeira fase do júri, se, você, se o réu está solto, ele não é obrigado a comparecer na audiência. Tem muitos juízes que vão levantar essa questão: ah, então eu vou levantar o um Instituto da Revelia, que é um instituto que a gente. que não deveria ter no, no, no Código de Processo Penal, não tem, na verdade, e é trazido da área cível para considerar que o réu é revel e não intimar ele mais dos outros atos do processo, enfim, não, não existem mais tantos uh, efeitos da revelia dentro do processo penal. E esse, como eu disse, a gente entende que é, que é errado, mas o que vocês devem saber é o seguinte, caso o réu não queira comparecer no julgamento, ele não é obrigado. E por que você não levaria o seu cliente para julgamento? Daí vem algumas questões importantes, nós já discutimos isso em outra vez, no que se refere, por exemplo, a características que são dadas no delito, lá na descrição dos fatos, pelas testemunhas, e elas são muito marcantes. E, e podem haver casos em que você não quer que aquelas características se sobressaiam no julgamento o jurado, pode olhar e na hora bater, ah, não tem como ter errado, é aquilo ali. Quando você entender que é prejudicial que essas questões são prejudiciais, os senhores podem estrategicamente fazer com que o réu não compareça, conversem com ele a respeito e, diga, e façam ele entender essa questão. Mas é muito importante os senhores terem conhecimento de que os jurados eles querem escutar a versão do réu, eles querem saber o que ele tem a dizer. Então, para não levar o réu, tem que ser, olha, são casos excepcionalíssimos, excepcionalíssimos, assim, olha, o réu é um, tem uma cara muito mal encarada, ele é um cara gigante, a vítima era muito pequena, os jurados conseguiriam imaginar, ver toda a cena do modo que foi, se não for interessante, ele pode não ir. E tem outras questões também, por exemplo, uma que, que eu utilizo muito em audiência, gente, tem muitas audiências processos em que não houve nenhum reconhecimento do acusado. E é muito comum que você leve o seu cliente na audiência e o juiz, simplesmente contrariando o CPP, pede para testemunha ou para vítima olhar para ele, ah, você reconhece aquele ali como fulano de tal, daí a pessoa vai lá e reconhece, que ele é um, é um reconhecimento totalmente em desconformidade com a lei, ele vai olhar aquela pessoa, aquele ali é o acusado, o difícil é que ele não seja reconhecido nessa situação que é posta. E às vezes, como nem, nem de forma, como é que eu vou dizer, a pessoa às vezes nem tem a intenção de prejudicar, mas como ele está ali, ele está sendo acusado do processo, dificilmente uma testemunha, olha, é bem difícil, vai dizer, não, não é esse cara, normalmente confirmam. Então eu faço isso em casos de processos que nunca aconteceram reconhecimentos para evitar que aconteça ali no ato para evitar, por exemplo, agora que nós estamos em fase de audiências virtuais que o juiz peça a testemunha olhar na telinha, olha, aquele ali é o fulano que você tá falando e o policial, a testemunha de acusação olha e, diz, e diga, é esse aí mesmo então muitas vezes eu faço com que o meu cliente não compareça nessa audiência, claro, vão ter juízes que vão bater o pé, vão ter promotores que vão bater o pé, mas até a última vez que eu fiz isso o promotor não queria aceitar, o juiz entendeu que era possível, era um ato Uh, era uma possibilidade, a lei não uh, não tinha nenhuma restrição em relação a isso e ele permitiu que o réu não comparecesse na audiência onde haveria oitiva das testemunhas de acusação. E isso vale para o júri, daqui a pouco nunca houve um reconhecimento no processo, nunca houve nada, é muito fácil chegar na hora do plenário, a pessoa ir lá e apontar o dedinho, ó, ah, foi aquele fulano, de uma forma que não deveria ser, mas depois que o jurado viu como é que a gente diz? Não tem como desver então, gente se o réu não tem nenhuma medida restritiva no sentido de que ele compareça obrigatoriamente a todos os atos processuais, ele pode não comparecer na sua audiência não comparecer no seu júri, mas pensem nisso como uma questão estratégica tudo tem que ser pensado como questão estratégica então, pensem que isso deve ser excepcional e de forma estratégica. Excepcional por quê? Porque os jurados eles querem ver é muito mais fácil condenar aquilo que tu não vê. Eles não estão vendo aquela pessoa que pode passar tanto tempo na cadeia, enfim. E, e existem outras questões também para o não comparecimento do réu. Daqui a pouco, a depender do crime, pode-se trabalhar a questão do constrangimento que ele tem até hoje. Pode ser em razão da inocência, pode ser em razão de ser culpado, dependendo da tese que você vai trabalhar. Mas aí estão algumas possibilidades para vocês compreenderem melhor essa questão, tá bom? Deem uma olhada lá no artigo 457 do Código de Processo Penal que fala sobre essas questões de ocorrer julgamento ou não para complementar esse conteúdo que nós falamos aqui, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.